0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这几天啊，我们都在聊《创新者的窘境》这本书和价值网络这个词儿。最近呢，我又看了一篇刘大可老师写的文章，当然他的主题不是商业啊，而是生物学。但是啊，我觉得恰好可以用来帮助我们深入理解这几天讲的话题。这篇文章、啊、问了一个很有趣的问题。哎，你说那些顶级的掠食者，就是什么霸王龙啊，什么狮子、老虎啊，他们在自己的竞争环境里已经是最凶猛的存在了，没有什么天敌了。那如果给他们足够的时间，他们可不可能进化出像人类一样的智慧呢？哎，你看。这个问题对应到我们这两天说的话题啊，是不是就等于在问那些现在特别厉害的公司会不会一直厉害下去啊？他们已经没有天敌了，没有克制他们发展的力量了，那他们是不是就会一直发展下去呢？我们都知道啊，生物演化的规律几乎就是人类社会演化的一面镜子嘛。生物界的很多答案往往会给人类世界的问题一个很好的参照。好，我们回到这个问题。顶级的掠食者能不能一路发展成和人一样的智慧生物呢？刘大可老师给的答案是不会哈、啊。为什么不会呢？因为不划算。我们来算两笔账啊。第一，顶级掠食者它是高居在食物链的顶端，啊，意味着没有天敌来吃它。那怎么做到没有人来吃它呢？哎，最简单的方法就是要长得体型庞大。那第二笔账呢？就是体型越庞大，它们的能量需求就越大。它们在吃别的物种的时候，小动物那就不够塞牙缝的呀。它们只能吃大型动物。那其他的大型动物也不是白给的呀，它们也能打也能跑啊。所以，顶级掠食动物它必须跑得更快更强，牙齿和爪子必须足够锋利啊。这在进化中就构成了一种强烈的正反馈。就像是攻守双方的军备竞赛嘛，顶级掠食者就是这场竞赛的冠军保持者，啊，所以啊，你明白这个道理就知道了。你别看那些顶级掠食者是威风八面，打遍天下无敌手，但是在演化的过程中，保持这个蝉联冠军的地位是非常不容易的。他们靠暴力取胜，就不断的必须去喂养暴力，是一刻也停不下来。当然，这里面在生物界是有例外的啊，比如说印度尼西亚有一种巨星叫科莫多巨星，有一种大型的蜥蜴啊，它呢是食肉的，但是它新陈代谢比较慢，所以不需要吃的太多。它们有一项本事啊，就是唾液中有毒，他们会突袭咬伤猎物，不是咬死啊，让猎物呢严重失血，而且呢因为有毒嘛，就得上了败血症。然后呢，他就跟在猎物后面，长达几天，甚至是几个星期跟踪，最后才能吃到猎物。不过这个例外，你别忘了啊，他们是生活在哪儿啊？是印尼、哎，那是岛国，哎，在他们生存的那几个小岛上，与世隔绝嘛，没有其他大型的食肉动物跟他们竞争嘛，所以他们才有条件变得这么悠闲。而其他环境里的顶级掠食者就没有这么幸运了。他们面对的竞争环境非常残酷，一旦养成了对暴力的绝对依赖，他们在进化中就走上了一条不归路啊！也就是说，他们所有的进化潜力资源都会消耗在几个单一的性状上，那比如牙齿啊、爪子呀、啊、奔跑的速度啊，一直进化到达到生理极限才罢休。那与此同时呢，当然，其他大多数的性状都丧失了发展的机会嘛。这种现象在生物学界被比喻成叫“进化的单行道”或者是“进化的死胡同”。进化的死胡同的另外一个经典案例是刀嘴蜂鸟。这种鸟啊，它是以管状花的花蜜为食。那嘴越长，越容易吃到花蜜。而管状花呢，它长得越深，就是那个管子长得越深，就越能让刀嘴蜂鸟接近它，接触更多的花粉。啊，结果时间一长，这刀嘴蜂鸟的嘴长得就比全身都长，除了这种花的花蜜，什么都不能吃了。而管状花呢，也长得太长太深，不能有别的授粉者了。嘿嘿，你看这两个相依为命的欢喜冤家，是谁也离不开谁呀、啊？那一旦环境有变化，其中一个的生存出了问题，另外一个也可能活不下来了。哎，理解了这一点，你就明白了。为什么自然界那种周期性的大灭绝？我们今天讲的那个主人公，顶级掠食者，他总是很难幸存。你看，霸王龙不就死了吗？现在狮子、老虎那个生存危机也是大家看到的呀。哎，短期内的强势，长期看反而就成了弱势。能力太强，导致生存能力反而变弱。好了。我们还是回到那个问题：为什么这些顶级掠食者它没有办法进化成人一样的智慧生物呢？哎，这个问题其实还有一种答案嘛，就是智慧啊，对这些物种的生存没有什么用，至少短期看没有什么用。首先，我们得简化一下“智慧”这个词儿啊，“智慧”这个词儿要想精确定义，可能人类永远也办不到，我们说不清楚什么是智慧。但是啊，从生物学的角度，我们可以简单的把智慧理解成发达的神经系统。可是啊，神经系统实在是太昂贵了啊！就拿我们人来说，一个大脑哎，消耗了人体五分之一到四分之一的能量，而且神经和肌肉不同啊，你不用它的时候，它的能量消耗也不会明显降低。所以你有一个发达的神经系统，就像是在体内埋下了一个不断吞噬能量的黑洞。哎，这么昂贵的东西，小家小户实在是养不起啊。这是成本。那收益呢？神经系统发达当然有收益，但是这个收益是递减的呀。发达到一定程度之后，就完全是一种负担了。不仅如此啊，你想，神经系统的功能是严重分化的呀。是分块的呀，什么感觉、运动、记忆、情绪、决策、语言、逻辑、意识等等。那你说一个物种在资源有限、能量有限的情况下，它会优先发展哪些功能呢？你看，这又是一个选择的问题了。进化过程就是不断的面临选择问题啊。非洲大象的大脑其实也很发达，只不过发达的是负责听觉和记忆的那一部分。啊，听觉好，这就配得上那对大耳朵吗？哎，它还能在漫长的生活中记住沙漠里面所有水源的位置。哎，这个记忆力的水平其实很高的。还有狗的神经系统里面，它的嗅觉就很发达啊，能识别数百万种味道。这我们人也做不到啊，所以不能说那些物种神经系统不发达。可是啊，我们人类的智慧不只是这些和运动啊、感觉啊相关的神经功能。人类智慧的最大本事是能抽象，就是把一个事物的某一个特性从它本身剥离下来，然后变成概念，然后在我们大脑的神经系统里面运算这些概念，这才是人类神经系统最擅长的事比如我们看见一棵树，管它是什么树呢，我们都可以把它抽象成“树”这个概念。所以你看，有人说地图炮啊，就是那种经常说哪个地方的人不好怎样怎样的那种人，这种地图炮啊，他们的认知水平和高人比，那当然是认知能力不发达。但是如果和其他动物比，这恰恰是人类的专长啊。为什么？他把一个概念抽象出来了吗？所以进化成地图炮也是不容易的啊。总之啊，有了这种抽象能力，人类的文明才算有了起点，我们才能说自己是智慧生物。但是呢，你说这种能力对顶级掠食者能有啥用呢？是能跑得更快，还是能咬得更狠呢？这种昂贵又没用的摆设性功能，他们是不会买单的呀。你看，现在的食肉动物，比如说猫科动物，在攻击能力上已经近乎完美。但是，一只猫它是很难理解连接原理的。什么叫连接原理啊？就是一根绳子，你扯一头就能让另外一头动。哎，你看，就这么最简单、最初级的因果关系，一只猫是理解不了的。所以才有人开发了那么多用这个原理的猫玩具嘛，就是让猫玩命的去扑一个点，而人躲在后面操纵那个点。你看。所有的物种都有自己独特的生存困境，也都面临着资源不足的问题。不管它看起来多么的凶猛，多么的强盛啊，它们的演化方向是很难摆脱这些限制条件的。如果呢你对这个问题感兴趣，建议你去听一听吴伯凡老师的认知方法论课程，其中啊用一周的时间专门讲了这个问题，题目叫“生态位与选择压”。我们在这儿就不多啰嗦了啊。你看，在一个网络里越强，你就越可能封死自己未来发展之路。哎，这不仅是这两天我们讲的企业发展的现象，甚至不是人类社会的现象，它是整个生物演化的规律。不过问题又来了啊，那人类是怎么回事呢？为什么人类会发展出了智慧呢？人类是怎么跳出这个大陷阱的呢？哎，这个话题我们明天。接着聊。